现在听到的是随机波动和第五届宝珀理想国文学奖合作推出的播客节目。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制表品牌宝珀与中国最具影响力的出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励四十五岁以下的青年创作者。本届宝珀理想国文学奖的主题是“从此刻出发”，评委团成员包括王德威、刘征。林白、罗翔、梁永安，在本届文学奖落幕后，我们有机会和评委之一、哈佛大学东亚系与比较文学系教授王德威一道，以此次文学奖为起点，厘清华语文学的诸多概念和线索，如何重新定义南方写作，突破地理意义上的南方的局限，将其视为一种全球图景中的动态关系。如何重新定义中国现代文学史，突破国家和民族的疆界，正统历史的束缚，文学题材的划分，呈现一种众生喧哗的星从图般的文学史，以及作为一个知识分子，该如何面对此刻，一个纷乱的此刻，一个国家、民族、性别、阶级等诸多身份交织的此刻。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅世野，我是冷建国。对，这一期我们请到了一位我们一直期待已久的嘉宾，嗯、呃，是这个哈佛大学东亚系和比较文学系的讲座教授王德威教授。王教授，要不要先跟我们的听众打个招呼？嗯，两位主持人好，呃，各位听众大家好，非常高兴我们能够透过音频在这个虚拟的空间见面。这是王老师第一次录播客吗？第一次，对，我们很很荣幸。对，其实我们之前一直想请您来的，但是想请您来其实是聊一个我们很感兴趣的话题，就是追星的问题。之前我们听就是有在哈佛的朋友说，那个王老师特别喜欢王嘉尔，我不知道是不是真的。这真是一个美丽的谣言。看了你们的这个提问，我特别觉得有意思，而且事前的确也有。别的学生告诉我有这么一个，不知道怎么传出来的。那这个是我解释一下啊，因为我教了一个呃大学的一个通识课程，呃，当代的这个所谓的传媒，还有各种各样流行的现象。所以有一次呢，我们讨论这个 rap， 就是这个各种各样最当代流行的音乐形式。我想我在 YouTube 上找到了一段，我还不知道是王嘉尔或是谁。但是那天我播放了四段，那么到了下课，我看学生都快要走，我说我还有一段非播完不可，就这一段。结果学生印象很深，但是王老师对这个这位歌星特别有兴趣，非要让大家留守看完才能走不可。其实不是的，我觉得，呃，这个大家要塑造这样一个一个传奇的故事，我我觉得很光荣啊。这个这个王德威这个居然也追星，也这个难得的事。事实上，我其实这个我追的星是很老派的，我对京剧特别有兴趣。你们如果<笑><笑>你们要问我，我最喜欢的是这个谁谁谁，我说我是喜欢于魁智，我喜欢李胜素、哦，你们大概都听都没听过，你知道吗？我们在春晚上听过。对了对了。<笑>
，所以所以这个认为我喜欢王嘉尔，我觉得也也很好啊，这个让我跟时代一起向前进行。这一年我看看是另外一个歌星，也是学生提议，因为我这次就比较精明，我就先问了，我说你们觉得我们在班上应该讨论谁呢？这个大家会更有兴趣。有几个女生立刻就说：“我们要这个徐蔡，蔡徐坤，呃，不是徐蔡坤。”哦，蔡徐坤，对。<笑>所以我又认识一个，是我们很喜欢的。<笑> OK。哦，所以您的这个课就是会有一些当下最新的这种文化现象，大家一起来。我们大概这个学期，应该说上个学期了，那么花了大概有三到四个星期来讨论当代的各种流行文化的现象，当然是和这个。呃，网络的文化啊，也有很密切的关系，嗯、所以尤其是这、嗯、这一类的，我当然并没有那么前卫或先进，可是我觉得，既然教当代文化，当然对对当下的这些现象，好像还是应该多关注啊。尤其是我的助教、我的学生给我很多的资讯，所以我觉得还蛮有意思的呀、嗯。嗯，所以您有看过，比如说蔡徐坤或者王嘉尔的演出的那种现场什么？您自己的观感是？<笑>我这个完全是照着学生的建议，我在我在 YouTube， 我在网上这个摘录下的一段演出，嗯、我觉得很精彩啊。嗯、这个我们也讨讨论一点点这个所谓韩流的现象等等，亚洲的这些流行音乐在、哦、在中国，尤其是在中国大陆，它所呈现的一种不同的诠释方式啊，还有这个整个流量的现象等等啊。嗯、那么，所以我其实对这个。现场的这种演出的氛围，我的体会是非常有限的，我知道很少啊。但是因为这样的一个课的关系，让我觉得我我能够接近当下的文化，我觉得很高兴啊。嗯，对，我觉得可能大家对王老师的感觉也是，不管在文学上，还有刚刚王老师讲的对于流行文化的接纳度，都是一个特别开放和包容的态度。对，而且有一种很平等的视角。对，也不会去区分。高下对这个我们可以等一下再聊。我们一开始准备了几个很轻松的问题，就是王嘉尔是其中一个，<笑>就是我们最迫切想知道的。对，除了除了王嘉尔的这个问题之外，还有几个是建国想到的，想问王老师的问题。对我们本来会以为这个聊天一开场会特别严肃，然后可以让我们的听众通过几个小问题来，就是更。更更放松下来、嗯，然后不是那么紧张，然后没想到上来就这么轻松。<笑>主要是我太迫切想求证一下王嘉尔这件事情，我也闻了太久，迫切想澄清你。哪一个学生散播的谣言？那我们还是跟王老师问一下，就我比较好奇的，也是我们这个破冰环节准备的几个小问题吧、嗯。那第一个就是您今年到现在一共看了多少本小说呢？我今年是一个比较特殊的现象。那么，就像你们所知道了，我因为参加了这个宝珀文学奖的评审，那么那个参赛书籍的总量是六十七本，所以这六十七本我应该说大致都看了啊，不可能每一部都看得那么仔细。那除此之外的话，我觉得其实咳咳这个对小说或者对广义文学的这样的一个追踪，当代的这个生产。机制是这么快速，很难很难追得上的。所以每个月能够看上两三本，都算是相当不错了。原因是我们还有其他的工作啊，除了教书、研究、行政等等啊。所以其实我们的时间是零碎的。那么像今年的话，因为特殊呃的这样的一个一个一个一个使命啊，就非要去看这六十七本作品，所以我的确
阅读大量的当代作品，通常大概一年也就也就二三十本吧。嗯，那下一个问题是王德威教授的眼睛度数有多高呢？哦，这个一千三百五，这我不知道是不是在中国大陆的这个这,这个眼镜衡量的方式是同样的啊，重度近视，所以这个也是一个无奈的一个一个怎么讲代价、哎。嗯，那我想问，因为我我们两个人就我跟建国两个人最近都饱受眼疾之苦、嗯，就是看一会儿屏幕就剧疼。我想我想问王老师，您度数这么高，有什么保养眼睛的方法？哦，没有没有，这个其实我其实同情你们，因为我自己深受其苦。那么，呃，前些年也考虑到各种其他的这个医疗的方式。那么后来很很有很运气很好的是遇到了一位在台湾的眼科大夫。哦。他劝说，如果你只是治标的方式，你要用开刀等等的这种方式来解决。那么，呃，其实他也提到了这个重度近视跟视网膜之间的连带关系，还有开刀的风险等等。后来他就建议一些最基本的，他说你就得把心情放宽，你就承认你的眼力的局限。嗯。啊、那么，一般我们常说累了就休息等等之外，包括了这个医生所建议都是非常古老传统的方式。什么热敷啦，什么什么的，其实说穿了就是每隔一段时间工作的段落就休息，对不对？就稍微缓冲一下。那么其他，我觉得最近这一两年还好，前前几年比较严重。对，所以我我觉得这个大夫是一个一个真心的一个诚恳的一个建议啊，就是你不从生活习惯来开始改变，可能可能这个眼睛的保养不是一个容易的事情。这个这么快就谈到养生环节，哎<笑><笑>，那下一个准备的原来的问题是问王德威教授的 idol 是否还是王嘉尔？那这那现在如果是刘奎志，于奎志，于奎志 ，sorry， 这个我可见你们对这个京剧的这个各种现象不是特别十分熟悉。对，这个那我们就顺带把下一个问题换一下：嗯、如果于奎志老师出书要请您写序，您会答应吗？啊，那肯定的。<笑>这个，因为我是一个不可救药的京剧粉丝。如果中央电视台十一台的戏曲频道举办一个粉丝比赛的话，我相我相信我应该可以得奖的。太期待了！这个非常的这个注意这些这些京剧界的这些不同的行当、不同的剧团演出的现象，嗯，还有这些演员们的一些这个状态啊。那么您刚才提到出书的事情，我有有备而来，因为我在台湾也非常非常的痴迷台湾的这个京剧演出、嗯。那么和台湾的唯一的一个国家剧团国光京剧团也有很多密切的一些合作关系，所以他们的这个当家老生啊，就是余奎志在台湾的一位相同位置的演员唐文华先生。哦他出书，他找我写写一个介绍，我觉得真是受宠若惊啊，嗯、很努力的写，<笑>还给别的演员也写过，反正这个东西就卖弄自己的那点小知识吧，这个京剧的这个传统什么的。嗯，希望有机会可以在中央 CCTV 十一套看到您。<笑>这个、呃、看到我没用，我又不演出。<笑><笑>他们是这个一个非常专业的一个戏曲频道，对不对？是的，他有不断的有改更新这个节目、嗯，所以对我来讲，这是一个很有趣的一个经验。这个好的
三不五时就查看一下他们的最新动态。<笑><笑>那下一个问题是，呃，王德威教授个人非常喜欢，但说出来常常让别人大吃一惊的作品是哪一部或者哪几部？是的，这个问题其实呃，在不同的场合，其实我也曾经答过啊。那么，如果从文学的领域来看的话，我个人觉得，在整个的二十世纪文学史上，尤其是小说这个文类，可能最被忽略的是陆林、嗯，道路的陆，林毛的林啊、嗯。那么对我来讲，他在一九四二年完成的《财主的儿女们》。这个书是在一九四八年才出版的，也是抗战时候写的啊，一部大型的、大规模的，关于一个一个南方家族的没落，还有他们的子弟四散，各自做出了不同的情感跟政治选择的一个大型的史诗性的小说。那么这部作品呢，在最开始陆林写作的时候还不满二十岁，可能都这个比我们。这次的听众很多的年纪都要小，嗯，八十万字。那么写出来了之后，寄给了当时在香港的老师胡风啊，就这样的一个老师也够巧的。嗯、这个抗战中，这个稿子给寄丢了，就八十万字，也没有存档什么的、嗯。后来他重写的，又重新写了一个，就是八十万字的作品。我个人觉得这是一个。非常让我震撼的，他除了是一个青春成长的记录之外，也同时问出了一个非常重要的命题，就是青春与革命之间的关系，还有所我们所必须承担的伦理的、呃、思想的行动的后果等等啊。我觉得以一个二十岁不到的年轻的作家，能够有这么大的视野，这么大的一种历史的一种抱负，这是令我敬佩的。而很可惜，当然我知道。在以后的很多年，那陆林呃名不见经传，种种环境的因素使然呢，没有进一步的能够发挥他的才华。嗯，但是我想今天大概在文学史方面的这个老师跟学生应该都知道，而且会阅读这本作品。但是我们其实可以更把这部作品的位置抬得更高，那么把它当做是一个二十世纪重要的经典来看待。嗯嗯，我觉得我们破冰环节设置的几个问题，还是跟下面的正片部分呃有很多呼应的吧。嗯、呃，一个是刚才王德威教授其实挺提到了，就是今年在呃宝珀理想国文学奖做评委的这样一个机会，让你读到了很多书。然后最后一个问题其实也关联到了您一直以来都对这种青年写作者有着比较深的关切，他们在写什么，他们在怎么写。然后包括呃我们刚才提到有点插科打诨这个追星的、啊、流行文化、亚文化的。部分其实也跟我们接下来要聊到的王德威老师主编的《哈佛新编：中国现代文学史》，他的整个视野，他的整个选材有着很密切的关系。他为什么是一部很开放的、很平等的现代文学史？可能也是我们接下来想要探讨的问题吧。对、嗯，我们第一个想问的问题就是，刚刚王老师也提到了做评委的这个经历，然后我们当时那天去现场的时候，现场的嘉宾其实都收到了一套建国刚提到的这个王老师主编的《哈佛新编：中国现代文学史》作为伴手礼，是非常厚的两本书。对，对所以我们先想问一下王老师这次做评委的感受如何？因为在现场听到很多人说，您其实就是平常就会看很多青年写作者的这个小说，然后。
呃，往届的很多评委反馈说做，做做这个宝珀理想国文学奖的评委是一个有点打引号的痛苦的过程，因为要在短时间内集中阅读太多的作品了。所以我们很想知道，对您来说，如果您平常就有这个阅读经验，会不会做这个评委是一个小菜一碟的经历？啊，倒也不至于是小菜一碟，因为这个量啊，这六十七本小说的量。啊，摆在那儿，而且这个时间有它的局限，大概三个月左右来看这些作品。那么，但是就诚如两位所说的，那么既然作为一个专业的读者呢，那么阅读新的有意思的作品呢，其实是我的工作的一部分。那么，虽然我个人的这个专业是偏向现代文学，但对当代这一块呢，一直很有兴趣，因为觉得它这个关系到整个文学的流变的一个最新的状态。所以在这次，我觉得机会难得，那么就真的是集中了心力啊，在夏天那么来阅读这些作品。但我也坦白的讲呢，作为一个专业读者呢，也许在在判断上可能有一个比较比较怎么讲呃习惯性的一个反应。那么呃有的作品大概怎么讲浏览的过程里，你就觉得它可能未必具有强烈的竞争性。所以呢，你就不会那么在专心的，好像从头到尾的仔细把它读完，而是希望先看了一些可能更有希望的、更有竞争力的作品之后，再回来再衡量这些作品之间的差距啊。所以那个压力到后来也是一种自我训练的结果。那么就是呃，你把重心和你的注意力放在你所树立的标杆呃期待之下的。一些作品也是一个自我怎么讲过滤或选择的过程，所以我最终大概仔细看的作品，大概也就是也就是十十五部到二十部作品吧，就三分之一左右。那么这三分之一的作品里面，我在或者是凭我的这个惯性的判断，或者是个人的喜好，或者是直觉等等，我挑出来我喜欢的作品一半，或是再少一点，呃七八部，那么再仔细的看啊。那么的确是花了很多的心力，也觉得呃大开眼界。呃，坦白的讲呢，因为我并没有参与前面这些届的评审，我也很难去断定，呃，这一次的宝博奖的参赛水平是高是低，或是改变的方向。那么总的来讲，我觉得呃能够来参赛的作品都是有备而来啊。他们这个出版公司或者作者自己。都愿意在这样一个平台上来做一些表现，但是另外一方面呢，我觉得整体而言，在创作的风格还有题材的选择上，呃，基本上是保守的。我就觉得没有太多的让我能够立刻眼睛为之一亮，觉得我要很快很快把这个作品看完，细细的咀嚼，然后再思考他为什么这样做的这类的实验性的作品啊。那么，所以我觉得整个的水准中规中矩，这是我个人的一个大致的印象。那么，当然接下来就是和其他的四位评审之间的呃意见的交流，甚至是辩论啊，我觉得这个环节特别特别有用，因为我们每一个人总是有自己的一篇之见，那么总是有自己啊、呃、理想的一个小说的一个题材或者是写作的形式。但是有了其他评委不同的甚至相反的意见，我觉得那个会刺激我们再去思考。
这个整个这一次这些作品所形成的一个坐标图。所以我觉得最后选出来的这五本作品，非常能反映就是这五位评审在经过缜密的讨论之后的一个一个公约数啊。那么呃，就像我在这一次的颁奖典礼的试训的。这个谈话里我也提到了，呃，如果我自己呃能够主断的来做一个选择，我可能会提出一两本我认为是遗珠之憾的作品，但是总体来讲，我觉得是满意的。就最后的这五本提出来的名单啊，那至于决选最后的这个呵呵，这个真是牵涉到了评委之间的。对于什么是当代，什么是小说，什么是小说跟社会的关系等等，就比较比较有点哲学性的思考了。那那么，然后再呃加入个人的一些好恶做出的决定。所以我一直觉得，呃，最后的这五本我都觉得是相当精彩。那么所做的决定呢，那么有一点点呃机运的问题，有一点点呃大家在辩论中所产生的。呃，有趣的、意想不到的化学效应，但是我觉得是非常公平的。嗯，那您刚刚提到说您自己的感受是有一点保守，这个保守是说从文学题材上，还是技法上，还是两者兼而有之？我觉得两者兼而有之。我觉得题材上，呃，基本上，呃，我们这个现在当代中国文学它叙事的主流当然是写实现实主义啊。那么这个传统是可贵的，而且一直在今天都是有一个非常强劲的一个力道啊。那么影响着不同阶层的这样的一个写作社群。那么无疑的，对于青年作者，他们想加入这个社群呢，那么对于这样的一个写作风格是他们所熟悉的、所能够善于运用的。那么在题材上呢，呃，我注意到的。包括了地区式的这样的一个写呃写作的这个题材的兴起，这个所谓的南方的对南方的一种一种注释，那好几本作品都是朝这个方向而去的。那么科幻感觉出来已经有盛极而衰的一个现象，但是这个科幻之后的一些呃比较具有淡淡的科幻或者是奇幻色彩的作品，加入了写实现实的效应。我觉得处理起来还是蛮蛮精彩的。那么，另外，女性在当代此刻社会里，尤其是这个新兴的知识中产阶级的女性，那么有了某一种年纪之后，在社会上何去何从的一种一种选择，还有各种情绪上的这种波动的很细腻的记录啊，我觉得也是让我印象深刻。但总的来讲，那么这些题材，我都觉得处理的，呃，这些作品作者应该说是游刃有余吧，对他们的作品有相当的掌握能力。可是没有让我到了一个好像说哇，这个好奇怪啊，他他如果选这个题材，他能怎么选择了一个这样特殊的做法等等啊。那么呃，当然这个话是有点以偏概全，因为我们最最后选出来的这几部作品，尤其是。呃，争议性比较多，讨论比较多的，像是这个呃林兆的《潮汐图》，还有这个魏思孝的《王能好》等等啊，他的确有很多有意思的突破。但是感觉上，我们讲的是整体的感觉。那么这些作品
基本上呃是稳当的，就是整个参赛的作品啊，那么就没有给我一个我要特别觉得惊艳的那样的一种呃反应啊，所以这是我的一个感受。那么不论是在题材、在形式，都有这样的一个倾向。嗯。我很好奇，您看这些作品的时候会有一个坐标系吗？就比如说，我们看您的这个文学史、新编文学史的时候，会感受到一个坐标系。就一方面，它可能是在呃整个华语圈；，另外一方面，也是在世界的这个世界图景里面。对，我不知道您看这些就是呃大陆的青年写作者的作品的时候，会有一个坐标系。就一方面可以把它放在华语整个的写作，就包括台湾和马华文学；，另外一方面，在一个世界范围的坐标。表里面，您会这么去看它吗？的确如此，我觉得，我觉得您讲的是一针见血的一个观察。那么，我觉得在中国大陆的话，那么评出一个好的作品，我们当然有这样的一个社会、一个社群，它必然有的约定俗成的期待啊。那么，也必然有它的一个标杆。嗯、但是，我想，我既然从这个海外来看这些作品。那我自觉的就希望把参赛的作品放在一个更广义的华语世界的一个广大的领域里来看待。就回到刚才您所问的问题，就是我觉得这次作品啊、嗯、是平稳的，这样的一个论断是怎么来的呢？那当然是从我对于台湾文学，我对于香港文学，我对于马华文学，还有更广义的这样的一个。呃，在世界领域里的华语文学创作所曾经产生的实验性的作品，或是具有爆炸性的议题的这种冲撞的啊，这样一种一种尝试，嗯，我都觉得呃，很多的作品可以走得更远，或者是更如果能够参照已经有的当代华语世界的一些经典的作品，可能作者甚至阅读者都会觉得有更大的期许。不论是对作品的期许，或者对自我创作的期许啊，所以这点是确实的。我我这个呃，记得我在这个颁奖典礼上，我也刻意的提出了呃几位海外作家的名字跟作品来作为、嗯、呃这个获奖者或者是这个呃后奖的这些作者的一个参考。嗯、那至于更广义的。国际或世界比较文学的领域里，各种不同的流派小说等等，那个当然更不在话下。我们今年就是大家也反复提的一个概念，其实是您提出了这个南方写作的一个概念嘛。然后同时，就像刚刚您提到的，您也会把它放在一个华语写作的。坐标里面去考虑，我记得您之前在论坛里就提到说，在台湾文学和马华文学的范畴内，其实最近几年有很多对于风土和环境，包括大的时代变迁、人和环境的互动的这些关系，都成为了一个很严肃的话题。我就记得应该是我好几年前吧，看那个台湾作家吴明义写的那个《复眼人》，嗯，那个应该其实是二零一三年的作品了。我记得王王老师好像也有推荐过那一本书，然后它其实就是有关环境的一种反思，包。包括在马华文学里面也有很多是讲，比如说雨林的破坏啊什么，当然那个是跟他们的整个被殖民的历史有关系的这样的一种很交错复杂的情况。然后我自己在想，因为我是一个很主观的推断，不知道是不是对的，我会觉得说，当一个地方它的资源有限，并且时刻要面临一种生存上的考验的时候，人是不是会更多的思考这个人和环境的关系？而对于中国大陆来说，因为它。
确实是太大了，就是人好像呃从在之前没有一个危机意识，然后我也在想说。可能在现在，如果当全球的人都面临一个，比如说全球变暖，或者说，不管是人为的还是一些天天灾方面的这个能源危机的时候，如果人的切实的生活都受到了环境的影响，会不会有一批这样的作品出来来反映人和环境的关系？是的，真是我很感谢这个问题，那么特别尖锐啊。那么第一个，我需要做一个澄清，就是这个所谓南方写作的问题呢。其实呢，这个是一个新的一个论述啊，或者是一个甚至可以说是一个文化的一个走向。那么最主要呢，原来是由呃北京人民大学的杨庆祥教授，还有和他一起呃相互唱和的一群年轻的学者同事呢，所希望看见的一个发展啊。那么过了几年，就我相信这是二零一八或二零一九提出来的一个论述。那么到了今年呢，那么这个广西的南方文坛呢，他们希望把这样的一个论述呢，再扩而大之，成为一个真正的对于南方区域的一个一个专业性的啊文学的这样的一个呃探索或是关照。所以这个南方或西南方写作呢，好像在最近几个月突然变成了一个重点。那么事实上呢，我对于这个南方的关注，就像您刚才所说的，因为我来自于台湾，我这个是南方的南方，对不对？嗯、所以我对这个这个方位的问题一直是比较敏感的。那么同时，我认为这个方位不应该只是一个地理的坐标的指射而已。那么相对于北方、南方是哪里呢？也许是淮河以南、长江以南，甚至是珠江以南等等啊，这是一种方位的认定而已。但是我更认为南方呢是一种关系，是一种自我定位的某一种的啊、呃、自觉或是想象，甚至是一个策略啊。所以这个当然就牵涉到了文学跟啊、呃、各种各样不同的环境之间的互动。那么这个因素呢，可能是包括了自然资源的，可能是包括了文化习俗风土的，也可能是包括社会政治的选择的，等等等等啊。所以它是一个一个关系的一个集结。而我觉得呢，目前的这个在呃大陆所正在推动的这个新南方写作，似乎还没有意识到这样的一个复杂的层面。所以，我在这一次呢，一方面感谢，那么像是杨庆祥教授几位同行呢，来触动这样的一个写作的风格；，但是另外一方面，我也想提起注意，这个南方不应该被简单的就定位成为广东沿海的、福建的、广西的、海南岛的，或者所谓的大湾区的文学写作而已。这个还是特别这个策略式的啊，尤其是地理策略式的一个命题。我觉得这个命题呢，应该更广，推而广之。那么从地理空间上来看，南方如果代表了那样一个想象的无垠的那么一个广阔的不断推演的视野，那我们下一个问题就是南方的南方是什么？南方以南又代表了什么样一种承诺，或是什么样一种期许，或是什么样一种冒险啊？那么这次宝博奖的这个得奖的林兆的《潮汐图》呢？我觉得，只把它定位成为南方或西南方写作，似乎就好像有点局限了。
因为这是讲一个青蛙到全世界冒险的故事啊，那个就是我所谓的这个南方，它应该是一种一种不断的一个移动的一个不断的啊、呃、去尝试去突破的某一种力道或一种想象的可能、嗯。所以在这个意义上，我觉得南方写作大有可为。那么除了地理的认定之外，对南方所呈现的各种各样的想象力以及思考性的话题，就像您刚才所提出来了，包括环境的问题，包括人以及自然资源互动以及重重整的问题，包括了南方在一个呃以中国为坐标的世界，或者是以一个更广义的亚洲为坐标的世界里面，或者是南半球、北半球的这样的一种地理划分的世界格局里，它应该是什么样的一个定位？所以，在这个意义上，我觉得南方是一个一个命题啊，而不是一个结论。这个就不应该很简单的就说这个这个中国沿海这就是南方文学啊。这个我想言之成理，但似乎仍然保守了一点。那么，下面就回到您所提的问题，我觉得更为重要。那么，在我们今天对于南方的关关注的这个传统里啊，我们一方面可以从历史来看这个《诗经》《楚辞》的对立，两千年以前，两千五百年以前就已经有了这个文学的南方的想象啊。然后从这个过去的这个千百年文学史上，这个南北的这样的一个分别，或者是南北的旅行的这样一个路线等等，都是。太丰富的话题了，而到了今天呢，我们对于南方，刚才我们提到了，我们是对南方的注视来自于一个什么样的动机呢？那您提到，是不是我们对于环境资源的一种重新的审理？那么想象着南方是那个丰饶的、神秘的，可以不但被采掘的、无尽的一个资源的一个一个一个聚落或集散点。或者这个南方承诺着一种想象力的大的爆发，一种探险的行为的一种起航的一个一个定点等等啊。那么就像您刚才所说的，这个环境，南方与这个风土的问题，我觉得在当代的中国大陆的创作里面，还有太多太多值得开发的这些方向啊。这是一个绝对值得大家来写书写的一个一个一个题材。那么刚才提到了台湾的作家吴明义，在两千零三十三年提出了这个《复眼人》这个小说，当然讲的是这个环境污染对于一个想象的岛屿。我相信他想象的是台湾的那个小岛蓝屿，或者是台湾的本岛、台湾岛啊，在这个整个的这个世界的这个污染的这个情况之下，海洋。已经不是那么纯粹的一个我们所谓生命发源的所在，海洋反而带来了无数的垃圾，或是垃圾，无数的各种废弃物，它所形成的一个海啸啊，这个可以形成这么大的一个自然的一个一个新的破坏的能量呢，袭击到这个岛上，吞噬这个岛屿啊，这些一方面可能是杞人忧天，但是另外一方面呢，也代表了新一代的作家。对于这个地理和地理资源，还有整个的风土之间的联动的一种真心的关切，所以这本小说《复眼人》在全世界，我相信已经有超过二十种译文的这个译本出现了啊。那么它变成一个大家都关心的话题。
。我觉得这是南方文学所应该承诺的，就是这是一个丰饶的一个一个广阔的一个领域，而这个领域上发生的形形色色，值得我们在今天的此时此地，至少从环境，不论是自然的环境，或是人的环境、人文的环境。来做出做出思考呢，所以这是这个在海外的观点所看到的南方文学的一个更开阔的导向。我必须这样讲，它不再是以某一个地区或对地方作为唯一的一个书写的聚焦点，它想象的话题是比较更广阔的，关系人与人生存的资源、环境、条件的。各种生成消长的这种现象，我觉得这点是大有可为的。嗯，我觉得王老师可以再写一本南方文学史，南方的南方，<笑>对，是南方的南方文学史。对，对我其实写了一个短的一个文章来说明我的想法啊。嗯、那么，我觉得这个是一个一个真是关系到文学的本命的话题。文学本来就是一个不断去寻找那个未知的。呃，一个领域的一种想象的冒险或尝试啊，那么站在一个一个方位上，我们左顾右盼哈、啊，然后呢，看到了那个南方，看到了那个曾经被遮蔽的，或者是呃神秘的，或者是太广阔的南方，我们开始我们的探险之路啊。但是话说回来，我我个人的关注，其实除了这个南方，尤其我在最近几年对这个南洋文学啊。花了很多的心力，那么支持这个马华的写作啊，嗯，这个徐子东老师，我的老朋友，他说我一厢情愿的浪漫，<笑>我觉得我也很很愿意变成一个这样的浪漫主义者。但是另外一方面呢，嗯、除了南方，我最近对东北文学也有很大很大的兴趣。嗯，我觉得东北这个北方以北，是的，是的，这个讲的真好、嗯，真是这个意思。学的好。我希望，我希望让这个就是以中文为坐标的文学，不论是在中国大陆的文学，或者是在中国大陆以外的文学，都能够有那样的一种广阔的、多元的一个面貌啊，让读者不论是用中文来阅读，或者是翻译的文字来阅读，都觉得怦然心动，觉得这是一个一个多么丰富的文明啊，多么复杂的文明。这个，而且又承诺了很多未知的和不可知的想象的文明，有活力的文明，所以我觉得文学是承载了这样的一个一个功能啊。那么我所想象的南方，或者我所想象的东北，我都觉得是可行之道。我觉得您刚刚说的其实很关键，对我也很有启发的，其实是关系，就是好像说我们不再以中心和边缘，或者说南方北方来划分，嗯、而是去看一种持续的很动态的关系。所以我很我很想知道说这这是美国文学研究最近的一个趋势吗？还是说，因为我们知道文学也可以以国别，就是各种很固定的范畴来划分它、嗯。所以我不知道这是最近的一个趋势，还是您作为一个先行者在探索这件事情。是的，我觉得这可能两者都有啊。我先来谈第一部分的话题，那个 Global South 就是所谓全球南方呢，作为一个一个呃社会运动的命题或政治命题呢，可能是最近二十年、二十五年的一个比较文学界
大家都关注的方向。嗯，也就是我们过去的文学研究呢，基本上是以欧洲，尤其是这个旧大陆啊，旧的欧洲，这个呃作为一个重点。法国、德国、英国等等，再扩散到这个美国啊，这个英美文学等等啊、嗯。那么基本上呢，我们在讨论的时候，往往以为文学就应该这样了，嗯，或是文学的话题呢，也就离不开在这些土地上各种各样的生老病死、这个穿衣吃饭的问题。但是在过去的二十到三十年之间吧。那么，也许各种后学的兴起，尤其是这个后殖民主义的兴起呢，让我们把这个目光那么投向了这些所谓旧大陆以外的各种各样不同的领域。那这个南方这个命名呢，似乎就变成了旧瓶装新酒，一个古老的文学的议题，这个亘古不变的一个南方的这样的想象跟写作。那么这个古老的议题呢，有了一个新的呈现。那么这次呢，对南方的关注呢，让很多的批评者把他们的眼光带向了拉丁美洲的世界，带向了这个亚洲的南方，像是印度了啊，像是东南亚啊，南亚和东南亚了等等啊，像是非洲了等等。所以不同的这样的一个命题呢，自然就导出了。不同的对文学的定义以及评鉴的方式，但是我个人来讲呢，我觉得这些呃命题还有它的讨论或是研究的方式，当然是值得注意的。可是呢，在经过了这个学院之内的各种各样论述的这样的一番论断之后。这个新的这个 global south 或者全全球南方的这样的一个命题，很快的就变成了一种运动，很快的就被泛政治化了。也也就是说，一群也许在学院里面的，尤其是在北方的啊，不论是欧洲的或是北美的这些学院里面，大家信誓旦旦的谈着南方，那么其实都是坐在一个很安逸的环境里面，讲着各种各样高大上的这些进步话语。那么，似乎那个南方呢，仍然是变成了一个被指陈的一个标签，或是被欲望的一个对象，而没有一个真正的、好像深入的一种一种探勘的一种动力或是做法。我觉得这一点让我自己有很深的自我反省。那么，就是谈着南方，难道我也是在北方的学院里面就加入了进步知识分子的这个话语的行列？去关心这些我们其实啊日常生活上很难遭遇到的各种各样的现象吗？还是我应该更进一步的努力去探看这些领域的作品呢？所以在这样的一个动机之下，我所选择的，我当然选择了是南洋，就是东南亚的这个广大的区域啊。那么我觉得不是读那么一两本书，或者是介绍一两本作家就够了的。你必须对这个这个区域有所关怀啊，那么抱着一个一个一个怎么讲啊、呃，很前进的、很谦虚的一个心情来看待这个领域各种人文现象、风土现象的形形色色，所以这是我个人的一个一个一个做法啊。那么，尤其这个在南方这样一个大的话题，它可以导向到不同的层面啊。那么，呃，对我来讲。毕竟做这个华语世界的研究，华语研究，我觉得仍然是有它本身的一个目标目标性。我仍然关心的是华人的命运啊，那么也当然有它的局限。因为我们下一个问题就是
，难道华人所居住或是行动的这样的一个社群或这样的一个一个场域之外，那南方就没有别的了吗？对不对？那么这个南方如果是真的真的是这样的一个复杂丰丰饶的现象，难道不应该更进一步的去探勘吗？所以这些林林总总的问题是一种。一种自我批判的开始吧，一个自我反省的开始，所以我个人觉得这个话题就是南方这个话题可大可小，但是我乐观其成。我觉得，呃，顺着现在在大陆的南方，呃，不论是文学界或是学术界，对不同写作的这样地区写作的一个重视，我们不妨我们更开阔我们的想象力啊，去想象南方之南的可能性。嗯嗯，我觉得王德威老师这番话还让我们挺感慨的吧、嗯，因为促成我们今天这次聊天的契机之一，其实是您今年作为宝珀理想国的这个评委来看这些年轻作者的作品。我们很想再次询问你的感受，因为我们之前曾经跟林兆谈过他的《潮汐图》，也跟徐子东老师聊过他怎么看待现在年轻的作者写的东西，以及这种文学跟社会之间的关系。但您的这番话其实。不光让我们看到这些文本好像手挽着手指引向更大的世界，也能看到这个文学本身是跟人的政治性有关的，是跟人的行动有关的，是跟你在世界上的立场以及你的自我反思的方向有关的。所以我觉得，其实我们就等于从一个单独的文本或者一类写作延伸向了更大的一个世界吧。它不仅是跟文学有关的，也是跟地理、跟政治有关的。然后促成我们今天聊天的第二个契机，其实就是您在《理想国》刚刚出版不久的这个哈佛新编《中国现代文学史》。其实看这套书的时候，我们也觉得跟我们之前看到的文学史著作特别不一样。嗯。这是王德威老师主编的一本作品，然后全书都是以这种单篇文章来构成的。呃，这些收录的文章的体力就让我们觉得耳目一新，就是不仅有这种评述议论的文章，还有一些媒体报道，然后还有虚构作品，甚至电影的作品。比如某两年，可能您选的这个文本就是跟贾樟柯的《山河故人》有关的，跟侯孝贤的《悲情城市》有关的，甚至有一年的这个编年史是跟崔健的摇滚乐有关的。而且这种呃叙事。上其实也并不着眼于我们传统文学史的这种宏大叙事，我觉得甚至不完全是传统意义上的文学作品，更像是透过一个小的孔洞来洞察那一个年代的整个呃中国的一个社会状态。我也想问您，为什么会想要做这样一套可能看起来很特别的文学史？那这种体力是不是参考了，比如哈佛大学出版社之前做的这种德国、法国和美国的这个文学史体力呢？是的。啊，非常谢谢。那么这个问题其实蛮蛮大的啊。我先说明这个整个书的构想以及制作的过程，然后我再提出来我个人怎么看待这本书编辑的方式。那么，诚如您刚才所说的呢，那么这本书呢是哈佛出版公司呃邀请我来担任主编的一个计划。那么这个计划呢是在他们从一九八九年开始之后的一个以国家或是文明为定位的文学史的重写计划的一个新。新的一个这个一个推出的一个一个方案，那么到目前为止呢，其实这个方案推出是非常的缓慢，而成果是有限的啊。那么有法国的文学史、德国的文学史、美国的文学史，下来就是这本这个当代或现当代中国文学史。那么体力的确是哈佛出版公司所设计的啊。那么从这个一九八九年之后的第一本法国文学史开始。
都是采取了一个原则上是好像有一个编年的序列，时间的序列，但是在选材以及这个时间定点的这样的一个布置上呢，充分显示出了一个辐射的现象。所以它是两种不同的结构，一种是非常聚焦的向心的编年的结构，另外一个呢是非常辐射性的扩散的啊无所不包的一个结构所形成的一种。对于什么是历史的一种形式上的探问，也就是用文学史的编辑的形式来促使我们重新的思考什么是文学，什么是历史，什么是文学史。那不可讳言的呢，在一九九零年代，那么这样的文学史的编法呢，是受到了。这个所谓后学、当代后学的影响啊，后现代了等等，解散了、去中心了，啊，等等等等的这些观点的影响。那么，在这个哈佛大学出版公司邀请我的时候，那几乎已经是十年以前了吧？我其实蛮犹疑的，因为当时，嗯，我觉得这个文学史呢，在在我们这个中国的文明传统里，是一个非常非常重要的一个体系，远远超过于西方人对于文学史的认知。所以我自问，嗯，是不是有这个能力啊、呃，来来这个从事一个新的英语的文学史的编纂？不得不加上一个问号啊，尤其是看到这么多在呃中国大陆出版的这些煌煌巨著啊，所以这是一个保留的一个自我的一个，即使到今天我都会不断提出来的问题。但是另外一方面呢，我又觉得这样的一个编年的方式、编辑的方式，可以对现当代中国文学史的形式提出一种新的一个对话的一个位置。所以后来我我接受了这样的一个挑战，那么开始思考我要怎么来做这样一个文学史，尤其是结构上的一个这个策划啊。所以我最后呢，一方面当然受到了西方的后学的启发，这个是毋庸置疑的。但是另外一方面呢，我却更积极的希望从我们自己的这个文明的体系里找出一种重新诠释。文与文学的这样的一种关系性的一种新的一个立场，所以后来我在编的过程里呢，不断的提出来，这个呃整个的文学史的编年的方式，其实把我们带回了古老的中国历史书写的这个编年记事本末的这样的一个传统啊，这个老早就有的一个传统啊。那么《春秋左传》了等等，这个是这样的一个传统所可能延伸的一个一个最后的一个当代的一种回应或是回音吧啊。那么另外一方面呢，对于什么是历史，我当然做了更深的一种思考，而我所连接的这个思考的这个关键词呢，反而是文学的“文”这个字。那么，所以我想在这本书的导论里呢，我不断的在诠释我所心目中想象的文学的文是什么。那么对我而言呢，这样的一个对文的重视、对文的亲润啊，对文的甚至这一种崇敬的一种姿态呢，这个是在西方文学史上看不到的现象。没有一个我所知道的主流的文明呢，对文的这样的一种无所不在的意义呢，给予这么样大的心力，不断去描写它，不断去设置它，不断的去政治或非政治化
这样的一个文的位置啊。那么在这个千百年历史上，我觉得这是值得我重视的。所以呢，当您刚提到了各种各样文类的这种选择。它就不再局限于我们现代文学，尤其是学校里面所强调的四大文类：小说、诗歌、散文、啊、呃、戏剧，是吧？那么，我觉得这个“文”这个字，在中国的古典意义上，它代表的是一种痕迹，自然界或人为的痕迹。这个“文”这个字，“文”这个字呢，也是一种一种特别工整的一种精描细绘的一种装饰啊，不论是。以文字或是图像表达呢？文理的文啊，都是有这样的一种图像性、招式性的一种意义。文同时也是一种文化和教养啊。文它同时也是一种政治治理的一种理想的投射。当然，文更可能是现当代西方文学所定义的一种以审美为出发点的一种文字上的实验。如果我们回到了中国古典对于文这样开阔而多元的定义，我们就会立刻了解到，现代文学的所谓四大文类，其实是移植从西方移植到中国的一个不超过一百年的这样的一个小的一种学科上的论述而已。那么，如果我们真正的对中国的传统的文学的文明有所敬重，甚至敬畏的话，我觉得可以扩大我们对文的定义，而到了二十一世纪，怎么样定义文，它就不应该只局限在我们传统的那样的一个刚才我所描述的各个的方面。那么二十一世纪经过了各种不同的技术、不同的人与人之间的关系，还有整个的这个世界的这个呃人文地理的变动，那么这个文它应该有不同的呈现的方式。所以我就选择了电影，我都选择了，甚至这个后来的这个动漫，是不是？我选择了我们的这个网络流传的各种的这个戏剧，来作为一种尝试性的一种对话。那么，所以在这个方面，我个人以为我是有所本的啊，就不是这个突然天马行空的，就我要加上一一场电影，或我加上一个什么样的这个漫画或者是网络的文本而已。我觉得这些呢，都应该是在我们今天，呃，当下此刻思考我们的这样的一个文明它的来龙去脉的时候所做出的一个新的标记啊。那么我的尝试当然可能是被质疑的，当然可能是不完美或不完整。我想这个书，我在开宗明义就说这不是一个完整的文学史，它当然是跟主流的这个这个学界的教科书式的文学史。是有所不同的，那我也不期待它变成了这个教科书式的一个章本。不，这个正好我我的意图是相反的。我希望我希望做出一个文学史，它是好看的。那么这个好看，当然讲的很俗，这是我的一部分的意义和理由。我觉得一个文学史，它应该是让大家都觉得可以亲近的啊，它应该是资讯性的、审美性的。那但是另外一方面呢，经过各种不同的这样的这个呃文类，不管是传统文类或新文类，各种各样的现象，它串联文学的上游、中游、下游，它的这个文学醒思的方法、命题的这样的一个一个路径，还有生产的模式，它都应该是我们对文和文学考虑的范畴的各种不同的坐标点。
。所以总结这个话呢来讲呢，我想象的这个星座图啊，有很多的这个读者指出来。这个这本文学史跟本雅明的这个这个论述，尤其星座图之间的关联性啊，满天的繁星，我们怎么去归纳归纳这个星座的一个问题？我觉得是绝对是有相互的一个印证的可能的，没问题的。但是我在我的这个导论也提到了，我的思想的来源可能更来自于钱钟书先生的《管锥编》啊。那么，对于这个所谓这个在大历史纷然碎落之后，那么后之来者怎么样在这个各种各样的废墟里捡拾各种各样的碎片啊？那么，这个以管窥天，用最微小的一个一个一个一个一个小的这样的一个证据来映照一个更广义的文明的流动。我觉得这些其实不见得只需要依赖西方理论才能够成其说法的。这样的一个一个一个一个尝试，我觉得在中国的传统里，类似的感叹、类似的观察，其实是一直都在的啊。那么当代对我而言呢，钱钟书先生跟这个沈从文先生这样的一种历史或文学史的看法，是这本呃中文的这个现当代文学史编辑的一个理论基础啊。所以这是我想特别强调的。嗯，我觉得听王德威老师讲还挺有启发的，因为我们一般就很很常问的一个问题，就是把东方和西方对立起来，或者就是说中国的现代化之路，或者我们探索现代性的道路上面，呃，西方的文化和力量究竟是一种怎么样的存在？就是它作为一个他者来说，是一种强加在我们身上的这种外来的力量，还是一种我们自发的力量？我觉得刚刚王老师说的那个就是来龙去脉特别好，就是好像是从。中国的传统的文脉和传统里面去发掘一种思路，对，然后去阐释中国的文是怎么发展起来的。我就想到我们之前跟巫鸿老师聊天，其实我觉得他的思路也是很类似的，就是去。呃，从中国的比如说观看的方式出发，然后去发现一些非西方的破除西方中心主义之后的观看方式，就很像王老师。讲的这种破除西方中心主义的阅读方式是一样的，就还挺有启发的。我觉得，如果比如说我在读书期间能够遇到这一套书的话，<笑>可能会对，可能会带我进入一个更开阔的文学世界。我能不能再多加一句啊？就是也是回应吴恒老师的一个说法。的确，我们我想我这次这个在导论里面，我当然用了这个世界中的中国文学这个关键词啊 ，worlding。这个又是一个西方的理论，所以我倒没有刻意的要去呃来排除西方的这样的一个这个始源的动机。毕竟这是一个原来以英文来制作，那么我的理想读者应该是英语世界的读者的一个尝试。但是就诚如刚才您所说的，那么我们应该破除这样的一个简单的二分法，而且长远以来，我们自己深陷在一个西方文明的各种层次的一个浸润啊，有很多的。小的视为当然的一种观念执念啊，我们都已经习而不绝了。所以像像这一类的文学史呢，它基本的做法，文学史这个观念，呃，虽然在中国可以找到附会的一种对立的对这个对称的一种一种编辑或编纂的方式，但是我们现在定义的文学史基本是西方传来，就是甚至这个观念本身就是西方的。所以我们不见得在这个层次上再去分书什么中外的这个中西你我什么的。但是您刚才强调的一点是特别特别，我要再说明的，就是我们往往在这样简单的对立的情况下。
忽略了中国作为一个世界啊，它曾经作为一个一个广义的世界的这样的一个非常复杂的文明的这样的一种互动的不断的迁徙、不断的变化、不断的这个交锋的各种各样的可能性的一个集合。那么这个世界本身呢，需要我们再一次的理解，而不是把这个世界。一元化、简单化，成为一个西方那个世界的一个对照而已。所以，我们必须有这样的自觉和自信啊。那提出来说，我们所认识的中国文学、中国文明是复杂的，是不容许一个用一句话、两句话说清楚的。是这个，这个是我想是一个很似乎是一个基本的一个道理啊。但是，我们必须要常常的去提醒在西方学院的同行或是学生。嗯，对，刚您提到的其实是东方和西方的二元对立的问题。那除了这个问题之外，其实还有一个问题，就是像您说的，在学院里面，它其实是有一个经典化的这样的作用。所以我们也想问说，您觉得一个权威的高等学府，比如说哈佛这样的主导新编的一个文学史，然后它是否必然承担着对入选作品进行经典化的功能？您怎么看待这种经典化背后的运作，包括学术体制内的？知识生产的机制和权力的关系，<笑>我觉得这是一个啊、呃，我们必须要诚实面对的问题。那么，我想，尤其在一个学院里面，这个学院就是制造经典的一个一个集散地啊。那么，尤其在文学，尤其人文科学方面，对这个经典的重视，对于各种标杆啊，对于各种样的脉络的重视。这个其实是我们的专业，所以无无可厚非啊。所以我在这里，我不会怎么讲这个一竿子打翻一条船来说，我们这个经典就不重要，等等等等，要怎么？但经典的意义呢？那么用我所尊敬的这个萨伊德 （Edward Said） 啊教授的话来讲，它是一个标杆，它必须在那里。那么作为我们思考的一个起点，或者是回归的一个终点。但是它是一个作为一个标杆的意义呢，不在于它是一个所谓的放诸四海而皆准的金科玉律而已。它作为一个标杆，在于它的丰富度，在于它的复杂度，在于它的能见度。而我们作为一个文学的这个，不论是教学者或者是研究者而言呢，我们在积极的去思考、寻找、树立这些标杆，但是我们同时呢，也在积极的反省。在在质疑，甚至可能的话，颠覆这些标杆。但是这样的一个过程，听起来是很容易，做起来绝对不是那么容易。因为任何的经典，在它的背后都有强大的各种各样的脉络，不论是历史传承的脉络，不论是这个政教信仰的脉络，不论是各种各样学科机制的脉络，左右着新经典的起或是落。所以，在这个这个这个一个立场上，我想作为一个文学史的研究者，你就必须是非常的不断的怎么讲，就是很很很警醒的来看待自己的位置。那么，绝对不妄自菲薄，因为这个位置毕竟得来不易。我必须在这样的一个已经经典成为体系的一个脉络里，或是学院的这样一个环境里，持续着我的这样一个探讨。但是另外一方面，任何的经典，如果是经典，那么用句最俗的话说，它应该是经得起时代的考验的，或者是经得起时代的质疑的。那么我们的责任
啊、嗯，应该有一大部分是在考验这个经典的可行性跟可信度，应该是在质疑这个经典的所谓的放诸四海而皆准的这种所谓跨国的超时空的这样的一种一种一种价值位置。我觉得这个才是文学，尤其是做文学研究者的呃，我们的一个真正的义务。因为我们所凭借的，除了丰富的所谓的文史知识之外，我们所凭借的是想象力。我觉得这一点呢，是超乎在其他任何学科之外的我们一个独特的一个特权。那么，这个想象力不是胡思乱想，而是正就着经典本身所承诺的，还有它所失失败的、无法承诺的各种可能性，提出我们的想象的一个空间的开拓所以我觉得文学史在这个意义上，它不应该只是一个教科书啊，它应该是一个一个有具有相当这个所谓的引起思辨的一种一种一种手册，一种工具书，它是教你怎么去去看文学，教你怎么去思考，教你怎么去应对，甚至教你怎么去质疑的这样的一个一个一个一个参考的资料。那么我们现在所看到的这个文学史的做法，基本就是，好像树立了经典，从此十拿九稳，一了百了。我觉得这个可能是我个人在这一次编哈佛现代文学史上，我有意无意的想要去这个对话的一个一个一个对象。我们刚刚其实，在探讨文学史，就是放在历史的脉络里面在探讨。然后现在我们想把这个话题稍微再收束一下，就是回到文学和国家。这个关系里面，因为我记得在您的导言里面，其实也特别谈到了这一段，而且这一段的论述我自己是特别感兴趣的，因为您提到说，呃，以国家为定为定位的文学史是一种对大师经典运动和事件的连贯叙述，同时也是民族传统、国家主权想象的微妙延伸。但是文学史其实又离不开国家这个概念，不管是作为政治实体的国家，还是作为想象的共同体的国家，所以我也很好奇，就是您在编整个。书的过程中要怎么把握文学和国家之间的这个距离？这个距离的把握困难吗？我觉得这是一个今天到目前为止比较微妙的一个问题啊。那么我来这样讲，就是呃，首先我是同意的，我同意您刚才的那个所引出来的那段话，就是这个文学史作为一个教科书，就是一个学院机制里的一种所谓文字的叙事性的这样的一种对。文学来龙去脉的这样的一个描述呢，它的确是跟十八世纪末以来，尤其是十九世纪啊，到中叶到末叶以来，这个国家民族主义的兴起呢，息息相关啊。那么我刚才也说了，就是我们现在所熟悉的文学史的书写形式呢，它其实是一个经由日本啊而传到中国的一种西方的。对文学的论述模式，而这个论述的模式呢，和国家、民族或一种特定的民族文化是分不开的啊。所以到了今天呢，当我们讲中国文学史的时候，我们立刻浮现在脑海里的，可能还是一个有着不论是主权疆界。或者是想象的地理疆界的那个区域里面，那么一群人用一些用一些特定的民族文化的符号，用大家约定俗成的国语一种这种特别的语言所书写出来的文学成果，我觉得这个认知是重要的
，而不是一两本所谓的很特殊的文学史就可以推翻的这样的一个认知。因为这是我们在学院里面那么行之有年、约定俗成的一种一种制度了啊。那么在这个意义上呢，我觉得在可见的将来。这一类的文学史可能继续还会在生产，尤其是在文学史大国。那么我在我在美国的学界这么多年啊，我其实其实这个我们现在在这个中国大陆的院校里面所用的文学史教科书或这种课程啊，我都觉得好像好特别啊。这个好久好久没有在西方的学界看到又一本超大型的。这种美国文学史或哪国文学史出现了啊，所以基本上它它已经变成一个一个一个一个古典式的一种操作的一种范式了啊。那么，所以呢，在中国的语境里呢，我们一方面尊重目前的这样的一个学科的建制啊，也尊重目前的这样的一种国足的想象和文学的想象的连锁性啊。但下一个问题就牵扯你所提出来的这个中国文学史，我们怎么去定义这个中国哈、啊？那么，我想我在我的这个导论里应该尝试着说着啊，就我所谓的中国，它应该是一个非常丰富的一个文化的一种集合，一种文明的集合，应该这么说。那么，这个文明的集合里面呢，它应该有它的历史的脉络，尤其是中国的这样的一个定义里，来龙去脉啊，起承转合，各种各样。的这个不同的这种文化的线索的集合，而这个集合呢，到了十九世纪末、二十世纪初呢，由西方的这个国家民族的这个论述的兴起，而一个形成的一个新的政治的体制，而坐实成为一种好像跟文学对照的一个一个在政治方面的一个一个价值啊。那么这些我都觉得是我们必须承认的，就也就知道说，在这样的一个情况之下，那么我们的文学史是离不开这些固定的范畴的。而我们现在所要做的，却是去强调，那么中国这个词呢，它的可长可久，它的延伸性，它的多元性，它的复杂性啊。那么所以在这个回到了这个我在这个文学史里面也强调的。我所争引的，不论是沈从文式的这个对于中国服装史的研究，或者是这个钱钟书先生对于古典的中国的这个诗词还有这个文学的研究啊，他所给予我们的一个中国想象，真的是满天星斗啊！我们用这个呃苏炳强先生的话来说，它是一个非常复杂的一个一个这个闪烁着的、不断这个变动的一个一个一个大的。这样的一个流程，这是我想象的一个一个出发的原点。那么至于嗯，我们在某一个历史框架或者是环境里去对这个中国做定位，我觉得这应该是一个见仁见智的一个看法。那么在这里就不再展开啊。但是我所要强调的这个“中国”这个词，其实这个词本身它的来源也是值得做一个考古学的研究的。那么这方面呢，那么上海复旦大学的葛兆光教授呢，他的《宅资中国》这本书呢，我想，呃，十多年以前就给我们做了一个非常好的示范啊。那么，所以我们必须把这样的一个这这一个一个一个中国文学史这个观念呢，把它本身就历史化，本身就
变成了一个一个一个非常严肃的一个命名的一个过程的一个考掘的一个一个过程。在这个意义上呢，我想我们对中国的这样的一个感受，对中国的召唤或是思想啊思考，我觉得就就无形中就扩大了嘛啊。所以这个是我想我在编写的初衷啊。那么，在另外一方面呢，当然，这个文学史我们还是要强调，它是其实是原来是面对英语世界读者所编出来的文学史啊。那么现在翻译成了中文，当然必须要在这个中文语力语境里面啊、呃，受到大家的检讨啊，它的德跟失，我想有很多很多的说法。但当初的构想就是说我怎么去呈现这样的一个刚才已经提过的复杂的一个中国的。文明的现代的一个经验，所以这个是为什么我希望呈现的一个文学史不应该是一个铁板一块的教科书式的文学史，因为不管你写的多好，讲的多好，对于有非常非常少的有限的文中国文学知识的英语世界的读者而言，你其实他不见得是真正的能够进入到我们的这个话语的这样的一个陈述的方式里的。所以我所选择的呢，是尽量的让这个文学史本身就是一个文学的呈现，不论是在时间的编写上，在议题的设置上啊，我都希望它至少让我想象的西方读者理解到中华文化文明，即使在现代这一块经过了这么多的波折，经过了这么多的起伏，它仍然是丰富的，在运作的，在运动的，而这个文明不应该只是。鲁国毛八老曹而已，他应该是有崔健的声音，他可能也有张爱玲的声音，他可能有沈从文的声音，他可能有贾樟柯的印象等等等等。所以这个可能是我在想象我所介绍的中国的一个层面，它应该是落实在各种各样不同的文学以及印象还有声音的各种各样的见证上的这样的一种文学的集合。这个书里面，我印象很深的一句话是：“您说，一九三六年过世前的鲁迅如果出国，理应是中中华民国公民；然后张爱玲一九五六年远走美国，入籍成为美国公民。”我就想到我们节目之前也和研究张爱玲的文学教授黄新村聊天，然后也谈到他的那个新书《缘起香港》，其实是突破了某一种固定的民族国家，包括主权国家的范式去看待张爱玲，就是张爱玲其实是一个流动的身份，然后。然后也是一个探讨张爱玲的一个起点和一一种路径吧，而不是一个终点。然后我我觉得就是您的这个论述和黄老师的论述都很有启发性。就是当我们转身看到现在世界上面临的种种冲突和动荡的时候，我也会重新开始思考主权国家这个概念的有效性。对，包括它赋予人民的权利和义务到底是不是对等的，以及主权国家的概念可能会带来的一些伤害。然后我会觉得您的论述很有。启发的一点在于说，呃，让我们去思考能不能去突破主权国家的概念，去思考甚至行动，其实也可以回应到刚刚我们在聊这个 Global South 的时候，我觉得现在其实好多不管是行动者还是学者，都已经在尝试去突破主权国家的概念，去突破一个国家的公民的身份的概念。呃，可能更多的是以，比如说流散者，甚至是不是可以以难民的身份去活在这个世界上？我不知道您觉得这些文学上面突破国家和边界的主张会给现实带来什么启发吗？或者会给您个人带来什么样的启发吗？
我觉得这是一个尖锐的问题，而且是一个艰难的问题啊！我想你我我们都是在不同的位置上不断的去去寻找、去定位。就像我们刚才所谈的，啊、呃，什么是中国性？什么是中国文学？而尤其在海外的我，那么又如何去界定我自己？面对着这个主权中国，还有文学中国，那么各种各样的位置上所必须做出的一些折冲、一些一些选择性的一些决定啊，所以我想这是一个超大的话题。刚才用了这个张爱玲的例子，当然她的选择是她在。这个一九五一五二年到了香港之后，然后再到美国这一个不断流动的这样的一个位置，也说明了当时的那个处境的艰难。但是另外一方面呢，我也必须说，这个所谓的这个身份的问题啊，它当然是这个在我们现在所认知的这个这个场域里面啊，言说的场域，第一个是国家主权的身份，但另外一方面，我也必须提醒。除了国家主权身份之外呢，这个地域的身份，还有性别，还有社会阶级的身份等等啊，我都觉得这都是缠绕在一起的。我我我无意去去好像去去贬低哪一个现象，尤其我们讲到文学，它是一个和我们日常生活。这个穿衣吃饭息息相关的一种一种想象性的行为，哪怕我们今天忙到没有时间读一本书，呃呃，或者是这个看一篇小说或者是诗歌等等等等，但是光凭着我们每天所发送的各种 text messages， 各各种各样的讯息量的来往，我所遇这个阅读的各种各样。这个主流的消息、小道的消息，这些由文字、音像还有声音所汇集出来的，我所谓的最广义的文的呈现，那是一种文学啊。在这个意义上呢，我觉得我们是无时无刻不在思考、在定位我们自己的身份问题。我觉得这一点呢，是作为一个一个读书人，作为一个知识分子。可能是一个最起码的一个一个自我的要求吧。那么这些省省思、这些幻想、这些反省啊、呃，等等等等呢，所形成的结果未必能够真正的付诸于社会实践上。但是我要强调，至少在文字的空间里面，我们还有一种啊可以开拓的一种方法，一种想象的方法啊。那么。故事可以继续说下去。我引用的是汉娜·阿伦特的这个一个一个我自己特别喜欢的一种说法：在任何的公民社会跟公共场域里面，这个人与人相聚，那么总给给自己一个说法：我们为什么聚在一起？为什么我们今天在这里做两个小时的播客？我们为什么谈到了一些我们所关心的问题？那么这些不同的说法，这些人与人之间叙述的互动，对于汉娜·阿伦特来讲，都是一种 storytelling， 都是一种讲故事的方法。我们必须把这个这个说法，把这个故事讲下去，把它的前因跟它的后果，还有它的未来的可能性，都好好的传演下去。那么这是一个公民起码的责任啊，这是阿伦特的一个说法。我觉得深有所感。我觉得这个在在在这个
，嗯，在中国的语境里面，这个我所尊敬的这个呃陈寅恪先生啊，这个当然所谓的二十世纪最重要的这个中国历史学者啊，那么在他的晚年，他用了这个文学的阅读，他阅读了弹词啊，这个再生缘。他用了这个柳如是、陈子龙的诗词来写作，那他的历史的感怀，这个等于是一个一个大的历史学者转向了文学的导向。那么这里面有许多文言大义的可能，也可能有很多不足为外人道的心事啊。但是不论如何，对于陈寅恪而言呢，他有一句话是非常司马迁式的啊，这个这个痛哭古人，留诸来者。我想这个，我想大家都知道啊，你你必须在这样一个传承的大的论述的脉络里，你去延续你自己的文明的文化的文学的一些期许，你的失望，呃，你的兴奋，你的怅惘啊，你的未未来的一种展望等等。所以我觉得这个陈寅恪在一九五零年这个转向广义的文学的阅读，尤其他读这个《再生缘》的这个经验呢。我想给我很大的启示啊。那么在这个时候呢，您刚才所提到的这个身份认同的问题，它变得很复杂。因为这个陈寅恪来讲呢，他当然他想要谈的当然是对一种一种文化身份的认同，一种所谓的这个文明跟历史的真切性的一种追寻，而这个追寻又是何其的艰难啊！它的不确定性啊，那么它。他未必能够如你所愿的，你做了 A 就得到 B 的结果，很难很难的。所以这个留赠来者，我觉得这个气派是大的。这个你你愿意在此时此刻写下你的所见所思所闻，你愿意把它用这个叙事的方式，会用汉娜阿伦特的说法，用个讲故事的方式把它传演下去，呃，留住来者，因为你期待着还有一个未来。它的呈呈现的可能，你期待你的想法、你的说法能够延续下去，你期待这样的一个故事能够指向一个一个更美好的公民社会啊！所以这个当然是阿伦特以这个希腊的这样一个一个一个传统来作为他的一个立论的一个起点。我觉得这些林林总总的说法呢，那么不论是中方中这个中中国式的或西方式的，都可以给予我们很多的启发。那么，我也相信这个文学史的做法，也就是说，给了很多故事的线索吧。那么，希望在我们所这个用各种各样故事累积出来的一个文学的公共场域里面，那么大家相互交流互动，那么也许各取所需，那么也许各尽所能，那么把这个故事继续说下去。嗯，您刚才提到这个身份的多重性，可能不光包括这种国呃每个国家，然后也包括这种性别、种族、阶级的层面，然后以及讲故事和公民社会之间的关系，其实也让我想到另一个问题。我记得之前读您的这个《众生喧哗以后》这本书的时候，您在序言里面提到，就是对于是想要众生喧哗还是想要众口一心，其实我们有一个。比较强的共识，但是众生喧哗并不一定能够得出一个最后的共识，但是这也比我们这个社会只有单一的声音要好。那我也想问，就是在这两年，呃，席卷西方社会、西方文化界的这个 cancel culture， 
在您的观察里，是否对华语文学、对华语写作产生了一种影响？就是在故事和公民社会的这个关系中间，您觉得这种所谓取消文化，它是一种呃进步的趋势呢，还是更多是一种对于多元性的威胁呢？哦，这个问题真是特别好，因为他纠正了刚才的那样的一种一种阿伦特式的那样的一种所谓的呃这种广义的呃对于公民社会的期许的一个比较所谓的憧憬式的一种一种描述啊。那么这个 cancel culture 它其实正是代表了一种内部的一种自觉的，不论是反制的一种冲动。或者是一种自我放弃的一种冲动，对不对？它有很多的动机在里面。那么，因为这样的一种一种 cancel culture 的兴起呢，它其实指出了这个社会本身的沟通的未必的那样的美好或完整有效性啊。但是，也正是因为这种 cancel culture， 它居然能够成其气候。他就用一种很辩证的方式说明了，如果这种 cancel 真的可以 cancel 到某一种的可能性的这样的社会的导向，他未尝也不是一种一种一种微弱的批判力量啊。但是这种微弱的批判力量的另外一面呢，很可能就是我现在讲的是很多面了。它另外的一面呢，很可能是一种一种一种躺平的内卷的一种一种一种怎么样一种姿态。或者是一种回应，所以这个这个本身它其实有很多的可能性，它导向的这个面向也是有很多的，呃，未必能够事前预测的结果。我要说的是，类似的运动在西方的这样的一个公共场域里面呢，那么此起彼落啊，那么就是说，在过去也有曾经其他形式的这样的这种所谓的呃公民反制的。这样的一种，或是对应的一种文化现象出现啊，嗯，那么我觉得这些呢，呃，作为一个本身基本上是相当被动的一个学院的一个老师或知识分子呢，我们观察到，我们体会到，那么呃，也许用一句最最最迂腐的话呢，也许虽不能治，心向往之啊，但是我们认识自己的局限性。那么真的是审时观事，你知道这个文化本身的批评的力量，或者是这种这种反制的力量，有时候是来自于实践。当它发生了，它发生了；那当它没有发生的时候，作为知识分子的你我，呃，我们让它发生，有没有别的可能性呢？也许在我们的阅读里，在我们的写作里，嗯、在我们的思考里，等等等等。那么听起来似乎是软弱无力的，但是我仍然相信，这个作为一个文学的研究者，这个想象力本身的重要性啊，这个啊、呃，这个思接千里的这样的一种一种动能，它可以爆发出来，成为一种你刚才描写的 cancel culture 的现象。嗯，那么也可能成为一种最后的一种一种，也就这样的。除此别无其他的一种姿态，但是也许从今天我们这样的一个呃呃这个谈话里，也许可以更能想象的是我们在思想上，那么真的是不断的去寻找心目中的南方的或南方以南的那种可能性的那种冲动，我觉得那是一种至少能够呃自圆其说的一种说法，如果不是自我安慰的话。总得做点什么，总得
总得让什么发生，是那是我想讲的。嗯，您提到这个也让我们蛮有感触，就是你总要去做点什么，而且其实你是在随着整个，呃，世界浪世界的浪潮去做点什么。就比如是 cancel culture， 其实我们知道它大大范围的兴起是在这个 Me Too 运动以后。呃，我们在作为在国内其实长期关注性别议题的媒体人，然后也。参与了对于国内、对于中国大陆整个这个 Me Too 运动的发展，它的这个衰落整个进程的一个跟踪报道吧。嗯、呃，在这个过程中，我们其实也感受到了中国大陆呃和所谓西方在某些社会议题上有一种时间上的错位和阶段上的脱节。我们在此前的问题中，在此前的节目中，其实也。跟嘉宾谈到过，就以 Me Too 运动为例的话，好像在大陆这边还没有充分的去探讨对性侵、对性骚扰的关注和追责问题的时候，就已经在担心 Me Too 是不是在矫枉过正。好像我们在第一阶段的这个讨论还没有机会完全的展开和深入，就已经因为看到比如美国社会到了第三阶段这个反思，反而停下了在第一阶段的这个进步。<笑>对，我不知道它是不是可以对应到某种世界文学中的现象，但我也很好奇，就是王教授站在一个，比如在美国社会研究这个华语文学，或者研究更广阔图景的文学，您对这样的一种阶段上的错位有什么观察吗？哦，这个错位的问题，我有，我其实可能要有一种怎么讲自我矛盾的一个说法啊。一方面，我当然看到了这个所谓错位所带来的。有的时候是啼笑皆非的结果啊，嗯，有的时候是不可思议的一种结果，这个时差的问题等等。但是在另外一方面，我也要说，这类错位的现象不总已发生在各种文明跟文化互相接轨碰撞的这个过程中吗？那么这种错位啊、呃，一方面也是发生在中国，那倒过来说，也可能发生在美国，也可能发生在英国，对不对？嗯、所以我，我我觉得这种反省。就正是我刚才所要讲，这个正是，尤其是学院知识分子，如果别无所能，如果没有能量去去去离开校园，从事任何的社会实践的话，我们至少坐下来啊、呃，思考，至少是我们最后的一个底线吧。你去不断思考这个中间林林总总错位的现象所带来的或正或或反的结果。我觉得这一点啊是重要的，所以您刚才讲的，我基本都同意。那么，在于中国的语境里面，尤其这个这个这个性能性别平等的话题啊，那么这些年艰难而缓慢的向前进行，那么也许还没有达到我们至少在看到西方社会这几年 Me Too 之后所树立的一个标准。这不瞒你说，我们在美国各大学校啊，包括我们的系所之内。每一个单位都成立了这个所谓的这个，不论是性别还有其他公民权利的这个所谓的呃这个 diversity including inclusion，、嗯、还有这个 belonging 啊、呃、要多元化，要这个呃要要要包容，另外不但包容呢，还要让有归属啊，就三个、嗯、三大目标啊。嗯这个你一方面觉得天哪，这个也也太教条了吧？每一个系还要开会，还要讨论、办活动啊，各种各样。这个真是这个是不是有点矫枉过正了？那么，但是反过来想，你矫枉就必须过正，对不对？你必须应用这种形式主义的这种这种这种做法呢，来提起那些真的是很不敏感的同行或是这个各种各样的社会的注意。这是一个大家一起要。共同智力的现象
。那么再换到一个另外的语境，这个时差我们当然会觉得可惜。我们当然希望这个在这个方面，至少在这个社会身份平等的认同上啊，我们需要再加一把劲。那么不论性别，男性、女性。啊，或者是从西方的这个性别教育的观点，这个可能这个这个这个 binary 这个已经是一个过时的一个分别了。那么多元的这个性别认同的各种各样的做法呢，都要值得我们大家虚心的检讨跟学习。好、啊，这是一个比较正面的看法。那么，但在另外一方面呢，每我们回到最古老的话题，每一个文化社会有它历史的包袱。你怎么去去去在这个包袱这个里面这个分别筛选你的 priority？ 就各种各样的艰难里面，你得有个先来后到，你先得把一个什么样的目标达成了，再做另外一个事情。这个我相信是艰难的考验，对每一个社会都是艰难的考验啊。那么换到文学研究的领域来讲，那么包括了像是对于亚洲文学。在比较文学系，因为我个人的经验呢，你看到这个，你怎么样去提起欧洲中心主义的同行对于亚洲文学的重视，或者是在亚洲文学里面对于中国文学的重视，或者在中国文学之外，又对于所谓广义的华语语系、华语世界文学的重视，这些没有一样是简单的。所以我用一个并不太成熟的一个类比来说明，嗯，那么所有的这些关于这个身份，还有关于位置的这种奋斗呢，是不断在进行的。那你我不能置之事外，嗯，这个是我我的结论。那么呃，就算是作为一个知识分子，我们缺乏这个发生的这个或实践的管道或是勇气，嗯。但是我们至至少在在自我在对话、自我在质问的时候，我想那个余地还是有的。我问我自己，我做了多少？我能做多少？对不对？所以这点是我希望传达我的意思。这是一个非常非常这个怎么讲微薄的一种建议，非常谦虚的一个建议啊。那我们在节目的尾声再问最后一个问题吧，因为今今年宝珀理想国的文那个主题是从此刻出发嘛，嗯、然后我们也跟徐老师探讨过，当然他说觉得是宝珀为了打广告给表达广告，<笑>对，但是我们对他因为是和时间有关的嘛，但是我还是想在这里问一下，因为我觉得在您的那个文学史的。呃，整个的编辑过程中，其实体现了一种历史观。这种历史观不是一种线性的历史观。您也强调了说，现代文学的演变没有现成的路径，不可复制。其实就是每一个彼时彼刻都是重要的，并且影响了此时此刻。嗯,嗯，所以我很好奇，就是呃，在您看来，您觉得了解和研究文学史能够更好地帮助我们理解当下和此刻吗？还是说反过来，正是因为您身处此刻，更加理解了此刻，才能？返回去研究文学史呢？哇，这个这个是个很深奥的问题，我我恐怕不能回答的更好一点。嗯，就像我在文学史的导论里面我提到了，那么这一本文学史呢，啊、呃，它是关于时间的
因为你讲到历史，历史是一个人为的对于时间的衡量、思考以及编制的一个过程啊。嗯、那么，不论是线性的、向前走的、向后退的啊、呃，不论是这个巡回式的，或是完全散落的，各种种的时间的编排呢、嗯，这个其实都是这一本文学史所想要呈现的啊。那么，这个此刻当下的意义呢，当然是有它的机动性的。那么，呃，我忘了我是不是在这一篇导论里写到，或者是在其他的这个文章里写到的。那么，我个人阅读了这个阿甘本，阿甘本啊，就是这个意大利的非常重要的一位这个所谓的这个政治神学家了。那么，他谈到这个什么是当代的意义。那么，对于他而言呢，这个当下此刻啊，永远就不是当下此刻。永远是站在一个一个一个不断的变动的过程里面，你给出自己的一个一个暂时性的定位，但你又必须有这样一个定位，才能够让你看到你所看不见的，才能让你摸索或是规划你所难以摸索或规规划的啊。那我讲一个简比较简单的例子，那么对他来讲呢，这个当下此刻的意义是，你觉得你似乎就你所见，就你所知，已经。掌握了你的周遭跟你的世界，但是试想，在你的周遭之外，在你所以为所掌握的世界之上，嗯，有多少你看不见的东西？就像是一个天文学者仰望星空的时候，你看到的一般的人看到的，一片漆黑，除了你所认识的那些那些星星之外啊，都是黑的，这个天空是黑的。但是，其实。自在暗中看见奇案，我用一个非常鲁迅式的一种说法：你在这个各种黑暗里面，你其实看出很多黑暗的层次，你其实不知道有多少的肉眼之外的快速的闪过的星球，彗星也好，各种样的星球的运动也好，它是如此之快，或是如此之远，以至于你在肉眼的范畴里你是看不见的。你以为的黑暗，其实有无数的可能的闪烁的星星一闪而过，而在当下此刻的那一刻呢，你所能够掌握的其实是有限的。但是阿甘本却又暗示了：你如果了解到了这个黑暗的奥秘，你如果了解了到了这个时间本身的奥秘，你可以在所谓的现实之外，你找到了一种非现实或超现实。用我们当代的这个呃英文的这个关键词来讲，我们强调的是看到的是 reality， 就是真实现实，是吧、嗯？但是呢，那么用我们今天的这个非常流行的这个所谓的这个呃这个数码世界的 virtuality， 就是这个数位所呈现的多维的、嗯、多层次的无限繁衍的空间那样的一种一种现实的观点来看呢？我们所见的这个 reality 实在是太有限、太少了啊！所以在这样的一个一个也许有点迂阔的比喻之外呢，我想回到《文学史》这本书。我说，在我所呈现的这一百六七十个所谓的坐标、所谓的星星的这样的一种星座图的坐标之外，那个星座之外的那个无限的广阔的。呃，看不见的又黑的世界里，又承诺着多少曾经一闪而过的彗星，或多少可能
比我们所看到更耀眼、何止千万倍的繁星在那里。我们只是在亿万光年之外无从得见罢了。非常感谢王德威老师，我觉得最后给我们提供了一个特别开阔的途径，而且这次聊天是从北方到南方，从大陆到更广阔的世界，也是从今天到昨天到未来的一个时空和时空上的发散，嗯、觉得特别精彩嗯。嗯，那我们今天的节目就到这里了，特别感谢王德威教授来我们节目做客，希望您常来。<笑><笑>非常谢谢两位浪费大家的时间了，谢谢。哎，谢谢王老师，拜拜。拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。